0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué estéis escuchando esto. Soy Dino Coppola, bienvenidos una semana más a un paleocon en el Moncayo. Esta semana por fin toca hablar de los resultados en Estados Unidos, pero como creíamos que esto iba a durar un poco más, íbamos también a hacer un programa. Y digo íbamos porque tengo aquí a Simonov que ahora voy a pasar a presentar. Hola, muy buenas. Encantado de nuevo de, de estar aquí. Un saludo. Y vamos a hablar de la FED y de un problema grave al que se iba a enfrentar el presidente de Estados Unidos, fuese de un color o fuese de otro. Y además estábamos convencidos, estoy convencido que las políticas pues no van a ser muy diferentes. Si hubiera ganado uno, hubiera ganado otro. Por lo tanto, iba a ser un programa interesante. Lo vamos a meter porque es importante para la nueva presidencia, lo iba a ser, repito, independientemente del tipo que ganase, pero va a ser un programa en el que si es verdad que se va a analizar el resultado, pero se van a hablar de muchas cosas. Se van a hablar, por ejemplo, de la revolución de, los, de colores, se va a hablar de la coalición arcoiris, se van a hablar de muchas cosas, de muchos temas. Temas interesantes. No va a ser un programa de lloros, de, de macre, de. de bueno, de hacer como hicieron los demócratas en 2016, básicamente, y el mundo progre. No. Se trata de analizar lo que ha sucedido y de contar lo que no se cuenta. Que básicamente, pues en estos programas lo que siempre hacemos, tanto monos como servidores, contar lo que no se cuenta. Porque los más media te van a engañar y el normino se entera. Por lo tanto, pues hay una serie de cosillas que conviene que todo el mundo sepa. Porque igual, algunos están sobrevalorando a Joe Biden, otros están infravalorando a Joe Biden, eh, y otros creen directamente que Kamala Harris es Stalin, o Stalina, no sé cómo sería en ruso, ya me lo dirá aquí Simonov. Así que, sintonía del programa, y empezamos. Vamos a empezar hablando acerca de lo que ya se sabe porque lo que viene siendo la presidencia no se sabe a pesar de lo que los medios de comunicación digan no hay un vencedor oficial sin que sirva de precedente tanto Simonov como yo vamos a hacer caso a Andrés Manuel López Obrador el presidente de México y no vamos a decir nada hasta que haya un vencedor oficial. AMLO lo hace porque al sufrió bastante un caso muy parecido en la década la primera década del siglo XXI. Entonces vamos a hablar de lo que se sabe. ¿Qué se sabe? Se sabe, por ejemplo, que el Senado es verdad que va 48-48, pero faltan cuatro senadores. De esos cuatro senadores, uno va a doble vuelta, que es el segundo senador de Georgia. Y los otros tres, que son el de Alaska, el de Carolina del Norte, y el otro de Georgia, son de los republicanos. O sea que los republicanos tienen como mínimo 51. Ahora mismo están 53-45, que se va a mantener así hasta el 21, que es cuando tomen posesión. Vale. En el peor de los casos, el segundo senador de Georgia iría a los demócratas, que darían 51-49, y en el mejor de los casos iría para los republicanos, que sería un 52-48. ¿Y por qué falta ese? Muy sencillo. Normalmente los senadores se suelen presentar dos, tres, si quieres, cuatro, pero el tercero y el cuarto suelen ser de partidos pequeños. En este caso se han presentado, pues, no sé, unos 20. Y ninguno llega al 50%. Y al llegar al 50% hay una segunda vuelta. Ese es el motivo, no hay no hay nada más. Bien, ¿esto qué implica? Bien, esto implica cosas importantes. Pero antes de explicar lo que implica realmente que el Senado esté en manos de los republicanos, voy a pasar un momentito a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, que es una copia de la Cámara de los Comunes, Podríamos hacer el equivalente al Congreso de los Diputados, se renueva cada dos años. Y desde 2018 está en manos de los demócratas, que sacaron 233 congresistas cuando necesitan 218. Bien, esta vez que ha habido más votos y que el Partido Republicano ha sacado 71 millones de votos y el Partido Demócrata ha sacado 75 millones de votos, con todas las cautelas del mundo. La sensación que te da, dirías, pues bueno, pues entonces en la Cámara de Representantes habrán sacado más votos, ¿no? Puesto que la Cámara de Representantes premia a las ciudades más pobladas, a los estados más poblados, a los estados más grandes, por lo tanto, son todos muy demócratas. Lo normal es que haya no, como mínimo mantenido o aumentado la diferencia, ¿verdad? Pues no lo ha hecho. Han perdido. De momento creo que han perdido cinco de los que tenían, pero faltan un montón es posible que pierdan más. En el peor de los casos se pueden quedar en 226 congresistas. Que les vale... Es ver, es, normalmente la prensa y los medios de comunicación, como son todos una panda malnacidos, suelen decir que el Partido Demócrata ha conseguido la mayoría absoluta en el, la Cámara de Representantes. Se la ha quitado a los republicanos. Y tú piensas diciendo, vamos a ver, pedazo de analfabeto. Si es un sistema bipartidista y hay dos partidos, es más que obvio que uno va a tener la mayoría absoluta, a no ser que empaten, cosa que es muy improbable. Pero con que uno tenga un diputado más que el otro, un congresista en este caso, pues ya gana la mayoría absoluta. Son formas de engañar, son formas de explicar las noticias, que no están bien. Entonces, en el legisl cuerpo legislativo las cosas están exactamente igual que ahora. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Y qué implica que no cambia absolutamente nada? Que no va a haber un Obama II. Lo siento, queridos niños, lo siento, progres, que me estés escuchando. No va a haber un Obama II, porque Obama II, cuando llegó al poder en 2009, se topó con el Senado, que desde 2007 hasta 2015 fue de los demócratas, con la Cámara de Representantes, con la Presidencia y con el Supremo. Lo tuvieron todo en 2009. Entonces, claro... El Partido Demócrata pudo girar a la izquierda todo lo que quiso porque concentró todo el poder. Ahora no está concentrando todo el poder. ¿Por qué? Porque de momento el Senado es de los republicanos. El Supremo es de mayoría conservadora. Y tú tienes la Cámara de Representantes y en el mejor de los casos tendrás la presidencia. Del mismo modo, si el presidente fuera republicano tendría el mismo problema porque hay una de las dos cámaras que es muy importante que su cuerpo legislativo que es la Cámara de Representantes que tú no controlas. Por lo tanto, no va a haber giros hacia ningún lado, gane el que gane. Y solo va a haber, se van a aprobar leyes que todos que los dos partidos estén de acuerdo. Que en cada vez son menos porque la polarización de la sociedad desde la época de Obama, no desde la época de Trump, desde la época de Obama, es muy grande. Entonces, no va a haber modificaciones de la Constitución, que en Estados Unidos es muy complicado, que necesita mayorías cualificadas del congreso que ninguno la tiene mayorías cualificadas del senado que ninguno la tiene y cuatro quintos de los estados de la unión que tampoco los tiene ninguno de los dos o sea que por, por eso no va a haber grandes cambios lo que pasa es que en el supuesto de que ganen los demócratas y en este podcast vamos a ver más qué es lo que pasaría si ganan vale por aquello de bueno que la gente en realidad sepa lo que lo que está haciendo vale y que los que me estéis escuchando, pues no os dé por cortar las venas, ¿no? Porque me da a mí que la gente no se está enterando de lo que han, la gente ha votado y a quién han votado. Pero vamos, esto se analiza más adelante junto con Simonov. Entonces, puesto que desde el cuerpo legislativo, en el verde de los casos, no va a haber ninguna gran novedad, sí que es verdad que desde las agencias de, del Estado en materia en política exterior pueden hacer bastante daño. Lo que pasa es que en 2021 no va a ser muy buen año para hacer esas cosas. Porque vas a tener el coronavirus, tienes conflictos internacionales por todos lados y luego, sobre todo, el Partido Demócrata de los Estados Unidos tiene a los neoconservadores en su equipo. Que esto es algo que la mayoría de la gente no sabe, que el corriente no sabe, y cuando yo digo neocon, queridos niños, me estoy refiriendo a los neocon de verdad, a los discípulos de Cristo, a esos, no a ese adjetivo descalificativo que se suele usar a Grosso, no, 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 los de verdad, los auténticos, desde 2016 abandonaron el Partido Republicano y se han metido en el Partido Demócrata. Y aquí es donde quiero dar un mensaje. Que un vicepresidente haya sido un aliado de un presidente que caiga muy bien, no significa que ese vicepresidente, si llega a la presidencia, vaya a ser exactamente igual que él. Es decir, Theodore Roosevelt no era McKinley. Calvin Coolidge no era Harding. Harry Turman no era Franklin Delano Roosevelt. Richard Nixon, ni de coña fue Dwight Eisenhower. Bush, padre, no fue Ronald Reagan. Mike Pence es una persona totalmente distinta a Trump. Y Joe Biden es una persona totalmente distinta a Barack Obama. Y ni te cuento con Kamala Harris. Yo creo que las feministas y las socialistas se van a llevar una grata sorpresa con esta tía que es una capitalista progre de California. Y es muy progre y es muy capitalista, porque es de California, que es una especie de homínido que la gente va a disfrutar mucho, sobre todo a la hora de hablar de, de Kamala. no Porque si el resto de los homínidos tienes el, el homo faciensis, pues no, el, el homo californiensis, que es la versión progre, esa ya es para dar de comida aparte que no les cae bien a los negros porque la metió, los metió en la cárcel y se la tienen jurada y no, y, y no es una persona que ira, irradie amor sino que es como un poco mar Simpson en ese aspecto pero bueno, la gente sigue sus pajas mentales y, y hablan, hablan sobre todo la prensa española hablan sin saber entonces Claro, mucha gente dice, bueno, sobre todo los, la gente que es más de centro, más de... Ah, con que no sea Trump me conformo, digo, vale, eh, te conformas que no sea Trump, pero ¿y si resulta que merecen un Joe Biden como ustedes todos diciendo? Sin ningún tipo de soporte, por cierto. Resulta que es un Lyndon Johnson 2. eso sí es, tiene más pinta. Sí, Lyndon Johnson, que mucha gente no sabe lo que dice, lo podéis buscar. Entonces las risas van a ser mías, no van a ser, no van a ser vuestras. Y entre eso, los neocon y que han cogido gente que dentro de lo que es el partido, pues no está o no está en posiciones socialdemócratas. No lo están. Pero es que la parte socialdemócrata odia a estos dos. Entonces, se han unido junto al coco, pero ahora el coco igual no está. Y como no esté el coco, los cuchillos van a volar. Lo cual es malo para ellos. Pero bueno, se, se dicen muchas cosas, se comentan muchas cosas de lo que sí que tenemos que estar preocupados. Porque esto, independientemente del que gane, es que la movilización puede ser más por el apartado privado que por mmm, política. Porque la política va a estar bastante parada a nivel federal, a nivel estatal, cada estado es un mundo. Entonces puede haber problemas con los barrios y de momento ya hay problemas con los barrios. Hubo unos ciudadanos estadounidenses, antifas blancos y del BLM, negros, que iban protestando y se metieron en la casa con su jardincito de un progre, unos 50, 60 años, y el progre decía, que tengo aquí mi pancarta de que votaba Biden y a Harris, y le decía el negro que, y eso que, y qué que no, que eres un racista y que me da igual lo que digas y que... Claro, es que igual hay gente que se cree que, al que haber votado a Biden o a Harris les va a dar un salvoconducto para que los, los Antifa y los negros del BLM le, le perdonen. Y no, 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 quieren sumisión tanto a la izquierda como a los del BLM. Pero bueno, eso es algo que está, aunque también es verdad que yo ya no sé qué más podemos ver porque en una gran parte del país han estado disfrutando de la de la versión somaliense del Estado Libre de Jones se me ocurre en Minnesota y se me ocurre Portland, en Oregón ha habido pues eso, las las, las por ahí, los antifas ahí en plan comité revolucionario han estado paralizando el, el verano claro, es que han hecho una que luego, claro, luego llega el caso, que es muy facha y dice, la Fox, en manera de máxima audiencia, hemos recibido el mensaje, la violencia en materia política funciona. Tomamos nota. Que, por cierto, ataque le queda un poquito en la Fox, porque la Fox se ha convertido en 13TV. Y ya veremos si nace a un canal en el que cojan a todos los que realmente valen. Que son unos cuantos, ¿eh? Son más de lo que la gente cree. La gente cree que solo está Trump y Trump solo es el que ha liderado la marcha y hay mucha gente detrás. Por suerte, mejor preparada que Trump. No es que Trump sea malo, simplemente que bueno que hay más gente. Para desgracia de la izquierda y para desgracia de la derecha. Y para desgracia también del Vaticano, ya que estamos enseñando a todo el mundo. Y en cuanto a las presidenciales, pues bueno, pues vamos a tener que esperar, porque hay 10 demandas judiciales, 10, que yo sepa. Hay gente que ha votado y nacido en 1850 y vota al Partido Demócrata, lo cual es raro porque lo normal es que vota a los más fachas del mundo, pero bueno. Hay gente que nació en 1900 y ha votado. Hay gente que está muerta y ha votado. No sabemos si George Floyd se ha votado, pero igual ha votado también no se ha dejado entrar a los republicanos en muchos conteos, han aparecido sobres por todos lados, en algunos sitios se han violado las leyes de la termodinámica, o eso parece, porque no es normal lo que ha pasado, y todo el mundo lo ha visto. Todo el mundo. Bueno, pues hay mucha gente que se ha apresurado a felicitarlo, y hay gente que no son los más trumpistas del mundo, no se dejen engañar, que han visto y han dicho, oye, mira, si esto ocurre en otro país, de República Bananera para arriba les llaman. Pero claro, acorde aquí, acorde con estos, y bueno. Y yo no sé si en este punto, tú, Simonov, quieres apuntar algo que me estoy dejando, que probablemente me estoy dejando algo, si quieras corregirme algo, así que tú mismo.
1: Haz que corregir... Quisiera apuntalar lo, lo que dices quisiera quisiera confirmarlo ¿no? en eh, el hecho de que efectivamente eh, hay una serie de personas que todavía no se han apresurado a felicitar a, a Biden. Entre ellos hay una ausencia curiosa, es Xi Jinping o Xi Jinping como lo llamamos nosotros porque eh, mandarín no hablamos. Efectivamente, el Partido Comunista Chino, que viene de de un de una experiencia stalinista-maoísta, ¿no? en la cual era muy importante ser de los primeros en aplaudir y nunca ser el primero en dejar de aplaudir, que es lo que parece que están haciendo todos los líderes occidentales, sin por esto querer yo hacer un paralelismo entre Joe Biden y Joseph Stalin. Al menos Joseph Stalin era un tío bastante temible y con una serie de méritos propios, mientras que Joe Biden pues es, es un traje relleno. Pero sí, efectivamente, aparte de, de López Obrador, tampoco se ha apresurado a felicitarlo Xi Jinping. Y aunque haya mucha gente que piense que estas elecciones las ha ganado China, porque, en efecto, eh, con Trump poco había que rascar, pero... Hay alguien que posiblemente gane más y es la en, en este juego a tres bandas de superpotencias se trata de la India, ah, eh, que de momento son los que en, eh, en lo que hemos hablado antes de la bolsa la, las principales empresas tecnológicas pues están en manos de, de indios está Microsoft está también IBM y está Google. ¿no? entre otras ¿no? entonces eh, es una cosa curiosa y sí que es verdad que quisiera apuntalar otra cosa, no, otro indicio de fraude electoral, que si si la gente entendiera de estadística, si la gente estudiase de estadística, pues no sería un indicio, sería una prueba, sencillamente es que las matemáticas son telas aburridas y nos parecen un coñazo a todos, en especial en España, y nos gusta más hablar sin saber, porque efectivamente el Colegio Electoral todavía no ha designado un candidato que vaya a jurar el día 20 de diciembre. Eh, perdón, 20 de enero. O sea, a día de hoy, por mucho que les duela mucho, el presidente de los Estados Unidos de América es Donald John Trump. Y a partir del 20 de enero se verá si es efectivamente quien parece que va a ser, que es es Joseph Biden la, la manía americana por hacerse llamar con, con diminutivos es algo que siempre me, me sorprenderá como, como europeo rancio que soy, pero bueno, son sus costumbres y hay algo curioso de, de eso que es que lo, cuando uno empieza a ver los conteos electorales y demás, hay un concepto que es el concepto de autismo armado o autismo convertido en arma, weaponized autism. Y es algo que se da muy a menudo entre, entre la derecha, entre cierta derecha, sobre todo en la derecha alternativa, en la alt-right. Y hemos visto cómo lo empezaban a aplicar. Como has apuntado últimamente, el hecho de que hubiera electores todavía apuntados que supuestamente han emitido su voto, nacidos en 1850, nacidos en 1900, etcétera, etcétera. Evidentemente, si George Floyd, perdón, San George Floyd, eh, hubiera emitido su voto, huelga decir que sería al Partido Demócrata. Pero eh, a lo que quiero ir, al poder del autismo armado es que hay una ley estadística que es la ley de Benford que nos dice que los dígitos significativos de una serie de magnitudes en el mundo no se distribuyen uniformemente no se distribuye igual los que la cifra significativa sea el 1, sea el 2, sea el 3 y da igual del sistema de notación que se use mientras sea un sistema de notación posicional es decir las cifras significativas se distribuyen de acuerdo con una ley que no es que haya el mismo número de magnitudes que tienen como cifra significativa el 1, que tienen el 2, que tienen el 3, así hasta llegar hasta el 9 y el 0. Sino que se distribuyen de acuerdo con una curva que se aproxima a la logarítmica. Y eso es algo que sucede con todas las elecciones más o menos normales. En todas las elecciones hay, hay fraude, ¿no? Pero este suele ser algo distribuido más o menos uniformemente. Y ha habido gente que de la de alt-right la que ha empezado a hacer eh, análisis ajustándolo a la curva de la ley de Benford y a otras leyes estadísticas con, con esto, tanto en las elecciones actuales como en anteriores. Y qué curioso, a medida que iba avanzando la noche del, del día 3, había saltos. Y los dígitos no se distribuyen de acuerdo con la ley de Benford. Las dígitos se distribuyen de acuerdo con una ley uniforme, que es algo que en la naturaleza no pasa. Es algo que puede pasar cuando tú, que eres ignorante de la ley de Benford, te estás inventando los números y quieres, pues, que más o menos parezcan que todo es eh, que todo es bien. Entonces, alguien que es ignorante de la ley de Benford, a la hora de distribuir estos dígitos significativos, pues lo, lo reparte un poco al tuntún y tratando de que quede todo uniforme eso es una cosa y luego a medida que han venido viniendo lo, los votos a medida que se ha ido a, alargando la noche normalmente lo que suele pasar es que la proporción de votos nuevos que llegan de demócratas y republicanos acaba convergiendo asintóticamente a una línea no quiero tampoco meterme en muchas profundidades matemáticas ya he dicho que son aburridas y que a nadie le gustan pero sí que es verdad que cuando iba avanzando la noche esta ley, en lugar de converger a una asíntota determinada, iba dando saltos y siempre hacia el mismo lado. No iba dando saltos como pudiera ser con una distribución. Eh, natural, ¿no? Que a veces se va un poquito hacia el lado demócrata, a veces un poquito hacia el lado republicano, pero bueno, al final va convergiendo hasta una determinada proporción, que es el resultado final, ¿no? 51-49, 55-45, etcétera, ¿no? La distribución iba pegando saltos, iba pegando saltos escalonados a medida que se paraban los recuentos y que se reanudaban. Esto es algo que, no es que sea un indicio de fraude, es que sería es como encontrar a alguien con una pistola en la mano de la cual sale humo y delante de él un cadáver pero claro para eso hay que entender un poquito de, de matemáticas y tener que tener en cuenta esta, este tipo de cosas o sea ha habido pucherazos sí claro ¿eso significa que sea el ajedrez 4D de Trump que lo tiene todo visto y que probablemente acabe siendo el nuevo presidente y tal? Pues probablemente no, porque Trump no es jugador de ajedrez. Lo veo más bien de jugar al póker y, y, y con trampas. Pero sí es verdad que nos indica que evidentemente el desprestigio del sistema electoral de los Estados Unidos es absoluto y queda por ver si sí, empezaremos a ver a regímenes que no son democráticos, China, que ofrecen un nivel de vida discutiblemente mejor que el que se ofrece al currito medio en los Estados Unidos. Entonces hay que tener los ojos muy abiertos, hay que tener mucho cuidado porque la hegemonía de la democracia liberal no es que esté en entredicho, eh, no, no surge ninguna duda de que, Cualquier persona que haya leído un poco de historia, pues ve que es una anomalía y que, como todas las anomalías, pues tiene un ciclo vital y su ciclo se está agotando. No sabemos cuánto más durará, no sabemos qué tipo de derrumbe va a tener, pero hay que tener los ojos abiertos ante la posibilidad de ser derrumbe. Y en ese derrumbe, pues que no nos pillen debajo. Eso es todo. Por lo demás, mantener los ojos abiertos. Confiar en Dios y mantener la pólvora seca que decía aquel hereje de Cromwell, del cual se pueden aprender muchas cosas. La coalición
0: arco iris nace, tiene su embrión en el reverendo Martin Luther King. Luego ya posteriormente con el reverendo Jesse Jackson, que es el heredero de Martin Luther King tras su asesinato. La coalición Arco iris, en... usa el Arco iris, el símbolo del Arco Iris, pero claro, ya lo usaba antes que el movimiento gay, el movimiento LGTBI, PQ, RST, y, Z. y, los colores, lo que vienen siendo esa es que son siete grupos, no son exactamente grupos étnicos, que unidos, podrían, según la teoría, vencer electoralmente a la comunidad blanca. ¿Y cuáles son esos siete? Pues son los negros, las mujeres blancas, los hispanos, los izquierdistas, los homosexuales, los judíos y los asiáticos. Esos siete grupos juntos, que son básicamente lo que históricamente ha sido el partido demócrata son los que se supone que unidos pues pueden llevar a hacer eso se les de dar mucho bombo, se les de dar eh, de mucha importancia mi teoría es que a pesar de que se les está dando mucha cancha, además eh, existen, tienen dinero, reciben subvenciones tienen presencia mediática al final esto le pasa un poco como lo que es la sororidad de las mujeres. Es una paja mental que no existe. Y en el caso de las siete colorcitos, pues tenemos bastantes problemas. Porque implica esta coalición en el fondo que básicamente que todos los malos comportamientos, lo que sé, la misoginia, el racismo, la homofobia, el antisemitismo, el anticomunismo y todas estas cosas son una cosa exclusiva de los blancos, de los hombres blancos, sobre todo protestantes. Y claro, igual eso es mucho suponer, ¿no? Porque, claro, estás aquí en un movimiento que es multicultural y tú te esperas que sea, que no sea, mejor dicho, multirracista, lo cual es imposible. Y luego tienes, claro, que son, es un grupo tan heterogéneo que te van a salir problemas. Y te salen problemas. Tienes problemas con homosexuales con las mujeres. Sobre todo con las feministas. Están muy enfrentados. Tienes a los hispanos cabreados con los negros. Luego tienes a los negros, sobre todo en lo que viene siendo Israel, cabreados con los judíos. Sobre todo los negros del este de África. Y luego están los asiáticos, que bueno, que muy fans de los negros nunca han sido. Es mucho suponer, y ya en estas elecciones, lo gracioso y lo preocupante y lo triste es que Trump ha conseguido aumentar su tanto por ciento de voto en todas estas minorías. En los negros, en las mujeres blancas... En los hispanos, que es un cajón desastre que habría que explicar porque en Florida le han votado muchísimo los cubanos y los venezolanos, ha sido una salvajada. En Texas le han votado muchísimo los hispanos, sin embargo en Arizona no, en California no. O sea, esto va muchísimo por barrios y habría que matizar mucho porque lo de los hispanos es un cajón desastre. Los homosexuales le han votado mal, parece que un tercio de los homosexuales le ha votado a Trump. Los judíos también han votado más, los asiáticos más. O sea, todos los grupos, exceptuando a los hombres blancos, todos la han votado más. Por lo tanto, este tipo de coaliciones, pues, pues, no se está sosteniendo, ¿no? Si ya tienes los problemas internos que tú ya tienes, más que la evidencia te está mostrando que el problema está más en los blancos que en las minorías al menos desde el punto de vista del partido republicano y de ganar votos hay quien le da muchísimo bombo y que esto va a ser pues es una tiranía comunista ¿no? una coalición para que los republicanos o otros no ganen nunca y el problema que tú tienes con esto como por ejemplo César Vidal lo hace mucho es que la naturaleza es la naturaleza y, y tú no puedes con ella o sea, tú eh, puedes usar los medios de comunicación, puedes manipular, pero al final la naturaleza, la naturaleza, Dios es Dios, y el comportamiento del ser humano va a salir. Porque este tipo de movimientos lo que te hace suponer es que aquí no hay em, comportamiento humano. Aquí, aquí es todo rosa y bonito, ¿no? Y no hay... Luchas de poder y todas estas cosas ¿no? que hay con todos los movimientos, pero esta parte sí quería explicarla un poco porque se suele hablar mucho de ella y yo quería dar mi opinión. Ahora va a ir Simonov, que me va a dar la opinión sobre la coalición Arcoiris, pero aparte de esto, sí que me va a explicar. Una cosa que es muy importante y que en cuanto Simón no la explique, pues igual vamos a empezar a sumar mucho que son las revoluciones de colores. ¿Qué es? Y si Simón me puede poner algún ejemplo de
1: algún país que la haya sufrido, pues mejor. Mucha tela que cortar, mucho un tema bastante profundo. La, la coalición arcoíris es algo que es la forma. Que, que tomó en los años 60, eh, específicamente para los Estados Unidos de entonces, lo que eh, Spendrell, uno de los eh, pensadores, digamos, de vanguardia, de referencia, llama el bioleninismo el leninismo biológico. Es decir, algo que también Steve Saylor, otro gran pensador eh, infravalorado, llama la coalición de los márgenes, the coalition of the fringes, y es simplemente la unión de elementos dispares, de identidades eh, dispares que solamente tienen en común su odio o su rivalidad, por así decirlo, frente a lo que supone el núcleo de, del país en el que viven. En el caso de los Estados Unidos, el núcleo sigue siendo la población blanca, de origen europeo, cristiana. Y vemos que la coalición eh, de, de color, digamos, a pesar de que Trump haya sido el candidato republicano que se haya llevado más, más votos, digamos, de color, sobre todo de varones, pero la, la retórica básica es de unión en contra de lo que de lo que es la, la actual clase tenida como dominante y la unión de personas, digamos, eh, que están resentidas, que tienen un estatus inferior al que creen que merecen, en contra de del núcleo, digamos, de, del país. De ahí que se pongan de acuerdo en cosas aparentemente dispares, como el islam o la ideología de género. Realmente evidentemente, cuando una vez que llegan al poder, pues las hostias se las repartirán entre ellos porque son cosas que son incompatibles entre sí. Pero pri han aprendido, digamos, del de, de bando nacional de la guerra civil española, ¿no? Primero vamos a ganar la guerra porque es una guerra intelectual y cultural. Primero vamos a ganar la guerra y luego ya entre nosotros dirimiremos nuestras diferencias. Y el tratar de abrir una cuña, eh, como lo intenta muy torpemente el PP poniendo a, a la ideología de género en contra de gente como Fernando Simón, es, pues eso es, es al final contraproducente. Pero bueno, es, es eso. La, la colación arcoíris es algo que existe, es algo que forma parte del núcleo del Partido Demócrata en su ideología, en su eh, idea dirigente. Obviamente la masa de votantes del partido demócrata en sitios como el medio oeste ni de coña, o sea, son gente que la mayoría de ellos, pues son, son blancos anglosajones protestantes, ¿no? o blancos escandinavos protestantes que simplemente votan demócrata porque creen que sigue defendiendo a la gente como ellos, al obrerismo, etcétera, o sea, no, no son capaces de ver las consecuencias de lo que votan. Simplemente el, el partido demócrata es su tribuno y, y votan por ella. Y van a ser los que, los que se lleven algo peor, ¿no? En el sur de los Estados Unidos, eh, se dieron cuenta de que el Partido Demócrata lo, los había abandonado a, lo, a los blancos y evidentemente pues cambiaron su, su fidelidad, ¿no? Eh, es lo que se llamó la, la estrategia sureña, Southern Strategy. De, a partir de, de después de la debacle de Goldwater en el 64. Es contemporáneo a lo que estamos diciendo, a la formación de la, de la coalición arcoíris. Y esto de coalición arcoíris también nos lleva a otra cosa, porque no es solamente de los Estados Unidos, como hemos dicho. Es algo, el no el leninismo biológico, la unión de elementos dispares, pero que tienen en común su bajo estatus social y que quieren hacerse con el poder, por lo civil o por lo criminal, es algo que es universal. Es algo que está, por ejemplo, en China. ¿no? China es un país marxista-leninista, literalmente. Y en Europa lo podemos ver con que haya tantos partidos, digamos, progresistas, ¿no? e incluso algunos que se hacen llamar conservadores y, sin embargo, tengan... Uh, a, a, a gente de color, ¿no? O sea, como se dice en Inglaterra, a, a BAME, Black Asian and Middle Eastern, o sea, y entre ellos el, el actual ministro de Hacienda, ¿no? El, el canciller del, del Damero, ¿no? The, the Council of the Exchequer, ¿no? Que fue uno de los más importantes de, de, del, del Reino Unido desde tiempo inmemorial. De, de, de su, su mismo nombre eh, es una herencia de, de la época de la dominación normanda. Pues eh, ahora mismo pues es, un, es, es de origen del subcontinente indio, eh, el, el canciller del damero. Y lo mismo pasa en Francia, donde hay ministros no menores de, de origen musulmán, de origen norafricano, y lo podemos ver por, por toda Europa también. Es, es el violinismo en acción. ¿no? Y es algo que, si no pasa, digamos, por los canales establecidos, eh, normalmente, si es algo que no pasa mediante la por así llamar la democracia es algo que se impone a través de las revoluciones de colores o sea, vemos un patrón no o sea, el, el arco iris ¿no? y ahora pues las revoluciones de colores las revoluciones de colores hay verdad? mucha gente que las personifique en, en el malvado George Soros efectivamente está metido en ellas pero no es el único es digamos es la cara visible de un entramado de organizaciones entre los cuales está también el National Endowment for Democracy de los Estados Unidos ¿no? está muy metido en ello o, o la Fundación Rockefeller la Fundación Ford vemos que eh, el, el capitalismo ¿no? Eh, no es enemigo de este tipo de movimientos eh, hay capitalistas que contribuyen a, a financiarla por, porque facilita la división de los países en qué hay de lo mío, ¿no? Como como dice cómo dices tú, no? como dice Dino. Eh, un... lo, lo dijo Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew fue el primer ministro de Singapur y decía que la democracia multiétnica no puede funcionar en el momento en el que tengas tú una democracia en un país multiétnico. Eh, la gente vota a los suyos, eh, sin importar lo corruptos que sean. Y Li Kuan Yu, que era un tío criado en, en, el, en la política entendida como el arte del buen gobierno, en la tradición tanto occidental que se remonta a la política de Platón, Aristóteles, eh, Marcurelio, etcétera como también la, la tradición china confuciana el que estaba expuesto a ambas cosas pues lo que dijo es que lo que se trata es de que Singapur sea un país en el que se pueda vivir en paz y se pueda, se pueda estar bien entonces la democracia para eso es un accesorio, no es necesario de hecho es un obstáculo ¿No? y pues ahí tienen un un sistema que sí, tiene unas ciertas elecciones, pero todo, todo es muy particular, ¿no?, en, en, en Singapur. Cuando tenemos... Digamos que es como, es como si fuera un triángulo, ¿no?, del cual puedes tener dos de tres. Se trata de que puedes tener democracia, puedes tener multiculturalismo o múltiples etnias en un mismo país, y puedes tener libertad, ¿no?, eh, pero o, entendido como puedes tener libertades públicas, puedes tener múltiples etnias en un país o puedes tener ley y orden pero solamente dos de tres o sea, si tú tienes un país multietnico que, en el cual haya ley y orden, tú no puedes tener una democracia porque enseguida va a degenerar en hostias y en tiros bueno, lo pudimos ver en el Líbano lo pudimos ver en un montón de, de, de sitios y, y es algo que se cumple cada vez no no es nada que... O sea, me pueden acusar de facha, me pueden acusar de lo que quieran, pero que me den un solo ejemplo de una democracia multiétnica que no haya terminado en, en sangre, en baño de sangre, uno solo. Y, y es así. ¿sabes? Si tú quieres tener un, un país democrático y con ley y orden, pues no puede ser multiétnico. Puede tener a lo mejor algunas minorías que no influyen demasiado en la marcha del... De, del país pero no, no no puede ser no puede ser un país multiétnico y si tienes si un país multiétnico y democrático pues va a ser un pifostio es así no el mundo no lo he inventado yo la la naturaleza humana es la que es entonces contribuyendo a, a esto están la, las revoluciones de, de colores no fomentadas por una serie de intereses esto no es conspiranoia esto está Libre y abierto. Esto es algo de lo que de lo que presumen mismamente los que lo financian, ¿no? Eh, lo, pueden, lo pueden ver. Aprovechando, digamos, la debilidad o los defectos reales que tienen eh, lo, los regímenes que se quieren tumbar, ¿no? Porque pues eh, se utiliza para eh, provocar un cambio de régimen más afín de... A los intereses internacionales que hay en esto, ya decimos, eh, tanto para ciertos países de, de la órbita cercana como para otros, como, como para intereses, digamos, de multinacionales. Eh, lo podemos ver en directo en Bielorrusia, se está intentando con Lukashenko. Es cierto que Bielorrusia es un país cuyo nivel de vida pues, tampoco está muy allá, ¿no? Entonces, los bielorrusos creen que con un cambio de régimen pues eso va a ser Alemania. Esto debería sonarnos porque es lo mismo que pasó en España en los años 70 con la santa transición, ¿no? Que con la democracia y tal era lo que nos faltaba para ser ya un país europeo, ¿no? Para hacer Europa. Y bueno, pues lo que pasó fue que acabamos teniendo 14 años de PSOE, después a H. María después otra vez con Zapatero y tal, y... Hubo un intento de, de revolución de, de colores que no llegó a cuajar porque ya realmente los suyos estaban mandando, que fue el, el famoso 11M, perdón, el 15M, que claro, era real el hecho de que la juventud española no tenía un futuro, sigue sin tenerlo, la, digamos, entendido como si fuéramos a vivir como nuestros padres. No, no vamos a vivir como nuestros padres. Eso del puestín garantizado en cuanto acabes tus estudios, tal. Pues eso ya no existe. Tenemos otras oportunidades. Luego, luego redundaremos sobre ellas. Esto no es un... Esto es un análisis de la situación y una llamada a la acción. No es un regodearse en la demacre. ¿Vale? Describimos primero cómo estamos y describimos primero cuáles son los enemigos que tenemos pero también tenemos una serie de fortalezas y tenemos una serie de mecanismos en contra de ellas y evidentemente lo que tenemos que hacer es mantener los ojos muy abiertos y tratar de ver una cosa que es que lo primero que, que de lo que se alimenta en este tipo de situaciones es de la desesperanza y de las falsas esperanzas o sea tú crees que vives en un país con un nivel de vida pobre, no sé cuánto, entonces para convertirte en, en Alemania ¿no? en cualquier democracia escandinava lo que se hace es poner el carro delante de los bueyes. Estas democracias escandinavas, Alemania, etcétera, tienen un gran estado social. Pagan un montón de cosas, tienen un montón de paguitas y de programas dedicados a las chochocharlas, charlas, eh, paguitas a aliens, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos ser ricos como ellos... Tenemos que tener un gran estado social, ¿no? Eso es un, una falacia de libro. Es el, lo que se puede llamar, usando el refrán euroespañol, el poner el carro delante de los bueyes. Y lo cierto es que primero se hicieron ricos, primero se hicieron prósperos, y luego empiezan a financiar todas esas demacres. El, lo, que, lo que pretenden hacer con las re, revoluciones de colores y los que compran el relato de las revoluciones de colores, que al final... Tiene que ser el pueblo el que el que lo compre, el que, la, el que lo acepte. Es el creer que si yo quiero ser rico, yo tengo que comprarme un coche caro y una casa cara. Porque es lo que hacen los ricos, ¿no? Error. Primero se hacen ricos. Primero se hacen poderosos. Primero se hacen influyentes. Y después viene todo lo demás. Ese es el camino. ¿vale? Vemos que George Soros, antes de empezar sus fundaciones y todo eso, lo primero que hizo fue hacerse millonario. Además lo hizo haciendo saltar el mecanismo de compensación de, de la Libra. Luego nos pueden decir que si el Brexit y tal, pues el Brexit tiene dado por el hecho de que eh, Gran Bretaña tuvo que salirse del mecanismo de compensación europeo, provocado por eh, una jugada que hizo George Soros para hacer eh, saltar eh, la banca del, del Banco de Inglaterra. Él se hizo millonario en el camino, eh, luego lo tuvieron que pagar los contribuyentes británicos, muchos de los cuales perdieron los ahorros de toda una vida, ¿Vale? muchos de ellos de clase obrera o de clase media-baja. Y eso a la larga, lo que provocó fue el Brexit, porque al tener que salirse del mecanismo de compensación europeo ya Gran Bretaña quedó descolgada de la integración en el euro. Eh, fue uno de los de, lo, de los obstáculos que hubo para tratar de integrar definitivamente eh, al Reino Unido de Gran Bretaña en, en Europa. Así que, ojo cuidado, porque incluso las victorias tácticas pueden llevar a una derrota estratégica de este tipo de gente, siempre y cuando mantengamos los ojos abiertos. Tenemos que mantenernos fuertes nosotros y tenemos que hacernos claro de que no no caer en la en la de Macri. Es un contratiempo que haya perdido Trump, sí. Eh, pero el mero hecho de que ganara fue un milagro. Y nos ha hecho ganar cuatro años. En estos cuatro años me regocija saber que muchos amigos, mucha gente de nuestras ideas ha mejorado su situación. Y eso es en lo que tenemos que seguir, ¿no? Es como decía el, el chiste de aquel viejo armenio ¿no? que decía, hijos míos, Haceros ricos y ser felices y tener muchos nietos es lo que más jode a los turcos. ¿No? Es así. El, por cierto, eh, quien no haya apoyado ya la, la causa de los armenios en contra de la invasión azerí en el Alto Carabaj, pues ya va tardando. O sea, eh, ahí hay que estar con los nuestros y punto. Y es eso. O sea, vivido una buena vida, vivido una vida plena. Es lo es la mejor uh, arma y lo que más le jode. Recordad que simplemente el hecho de que ganase eh, Trump provocó unas escenas de absoluto alipori, de absoluta vergüenza ajena. Bueno, a nosotros es un contratiempo, como ya digo, pero nosotros tenemos una vida. Nosotros tenemos una vida fuera de la política, antes de la política. Y sabemos que tenemos las capacidades y tenemos las posibilidades de que sea plena y de que sea feliz. Y eso es lo que les jode. Porque recordemos de vuelta con que viene el eh, viene de vuelta el violinismo que es la coalición de gente que se siente de un estatus inferior al que quiere tener. Pero en su foro interno saben que tienen el que se merecen. Es un, es un tremendísimo complejo de inferioridad el que tienen. Es, es la coalición de los resentidos. Así que, como decía la Pantoja, dientes, dientes, que es lo que les jode, ¿no? ¿Sabe? Sonreír, sonreír siempre. Aunque nos hayan echado atrás a este Juliano, el apóstata, que ha sido eh, Trump. ¿no? Porque... En la época del Imperio Romano, después de la conversión de Constantino en el Edicto de Milán, ¿no? cuando la, el, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio, después de eso hubo un emperador, Juliano, que trató de, de volver al paganismo. La historia no se repite, pero sí que tiene rimas curiosas, y eso lo vemos en el en el hecho de que Trump haya tratado de volver a la religión cívica norteamericana de lo que fueron la, las creencias en las que se basaba el sistema americano hasta fecha reciente, que es el, eh, el nacionalismo cívico, ¿no? o sea, la, la libertad, eh, los, los principios de los padres fundadores, etcétera, Vemos como uno de los elementos que aglutinan a la coalición arcoíris volviendo a lo que me has preguntado antes, Dino, es su, la existencia de una ideología o de una religión sucesora, que es la la fe del negro mágico ¿no? o, o la fe del, del pecado original blanco. ¿no? De ahí que estén tan aglutinados alrededor de cosas como el proyecto 1619, el definir a los Estados Unidos como un país racista de, de su origen y y eso porque lo que estamos viendo es, es el desplazamiento de una fe, de una religión cívica pública, que era la que aún profesa eh, Trump, por una nueva. Está todo un poco por, por cristalizar. Pero es eso. No debemos ver esto en términos de simple política. Es una lucha entre cosmovisiones religiosas. Esto es como la, la lucha entre el paganismo romano y el cristianismo o la lucha entre el islam sunnita o ahabita, ¿no? de, de, del, del tafirismo y de estas interpretaciones absolutamente rigoristas de la sharia, frente al canon, no a, a la interpretación digamos de, de la religión heredada en el antiguo imperio bizantino. ¿no? Entonces, si queremos orientarnos en el mundo que viene ahora es este y debemos seguir siendo fieles a, a nuestros viejos dioses, eh, es decir, a las costumbres de nuestros padres, a las costumbres, mejor dicho, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque sabemos que funcionan, porque sabemos que son verdad.
0: Después de la chapa que me acabas de soldar, te habrás quedado a gusto, Simonov. Nada no, de broma. Siempre es un gusto escucharte. Hay una cosilla que quiero comentar, bueno, varias cosas. ¿Okay? has comentado tantas cosas, está el tema este de la religión progre, ¿no? Y el tema de que los progres en realidad no son ateos. No son ateos en el caso de que no procesen fe, no procesen religión. Porque sí que la procesan, procesan otra. En el caso de que crean en deidades eso ya, pues bueno, habría que preguntar qué puñetas es eso de la naturaleza y esas cosas, ¿no? Pero bueno y el extraño apoyo que tiene el Vaticano con toda esta gente, pero en las revoluciones de colores sobre todo las que se hicieron a principios del 2000 no ha funcionado ninguna y han sido un desastre eso es lo que yo quiero que se recalque ¿por qué? vamos a poner un ejemplo que en dos países en que hubo revoluciones de colores uno es en Siria y el otro es en Egipto uno es patio trasero de Estados Unidos y otro es patio trasero de, de Rusia. Ambos gobernados por un dictador laico que es el que obliga a la paz. Vale. Esto es lo que los realistas suelen defender, ¿no? Decir, vamos a ver, deja a ese señor en paz porque si no lo vas a quitar, va a llegar otro y ese otro te puede montar una escabechina. En el caso de Siria no pasó porque sigue estando Assad, hijo. Pero claro, en el caso de Egipto pasó una cosa que es muy graciosa. Es muy graciosa para los que estamos aquí con los el este de Estados Unidos y le encontramos gracia a esto. ¿no? Y es que había un dictador militar en Egipto que en su día llegó a la paz con Israel, por ejemplo. Y Egipto y Israel pues hace mucho tiempo que no tienen problemas está en, en paz lo derrocaron y pusieron a otro lo puso a la Casa Blanca ¿qué pasó? que al poner a otro el otro era partidario de los hermanos musulmanes y empezaron a cortar la cabeza a los cristianos coptos de tal manera que tuvo que llegar el Pentágono tuvo que derrocar al tipo que puso a la Casa Blanca y es el tipo que estaba en el poder y se acabó la revolución de colores y se ha vuelto a el tipo fuerte que, en el que no hay democracia pero en los que los cristianos y en donde los musulmanes pues bueno, conviven como convivían antes lo cual es difícil porque en el otro país de al lado también ha habido una revolución de colores que pasa una revolución militar que es Libia ¿Cómo ha quedado Libia? Pues Libia ahora es lo que era antes, o sea, Libia era, en el fondo eran un montón de poblados unidos por un dictador, que era Gaddafi, que sería muy mala persona, pero sabía controlar el país, y una vez muerto Gaddafi, aquello es un cachondeo. O sea, ahí, por ejemplo, allí hay comercio de esclavos negros. Por 100 dólares tienes un esclavo negro. Pero bueno, falló. Falló la revolución de colores en Túnez, porque al final Túnez, dentro de lo que hay en el norte de África, pues tampoco es una cosa tan mala, pero también sufrió mucho. En, Mar... en Argelia, por ejemplo, iba a haber una revolución de colores, pero se ha abortado porque el tipo que estaba antes, que era Buteflika pues digamos que se jubiló y han puesto a otro. Y de momento no va a haber, ¿no? Pero bueno, se ha hablado de Bielorrusia... Hubo en, en Armenia, o se ha habido un montón de intentos de revoluciones de colores en muchos sitios que no han funcionado, y hay una revolución de colores que sí que ha funcionado, pero al final ha sido un desastre. ¿Qué, ¿Y cuál es? ¿Qué revolución es esa? Pues Ucrania, queridos niños. Ucraniano, Ucrania fue una revolución de colores de manual Que acaban una guerra civil Que siguen en guerra civil Se están matando Y Ucrania ya, ya se puede ir despidiendo De momento Ucrania es más pequeña que antes Porque hay una parte que es la península de Crimea Creo que es península Crimea Que ahora es parte de Rusia Y ahora tienes a los nacionalistas ucranianos Que son a favor de los demócratas Y de una serie de personas Y luego tienes a los otros que son los prorrusos, Que son los de la zona de Donetsk. Y el país está destruido para muchas décadas. Así que, una de las cosas que tienen claras es que, a pesar de que las revoluciones de colores pueden funcionar, en el sentido de derrocar al señor y luego ponerse al poder, en el 100% de los casos son un desastre que destrozan el país, que el país no va a ir a mejor, y que en muchísimos casos... Los revolucionarios de colores son apartados, guillotinados y o fusilados. Eso es lo que hay que tener en cuenta de estas cosas siempre. Porque mucha de esta gente juega a tener el control y a ser Dios. Y claro, no son Dios. Y se suele volver en su contra. Esto es algo que tengo que comentar, que es importante decirlo, porque es lo que les ha pasado. Además, esas revoluciones tienen efectos adversos que no controlan porque no pueden controlarlos. Ese es el efecto mariposa, ¿no? Una mariposa bate sus alas en pequeña y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. No lo pueden controlar. Es imposible que lo hagan. Así que, esta parte es la parte de... Que, queríamos, que quería comentar junto con símbolos de la revolución de colores... Pero ahora en otra parte del programa lo que le quiero preguntar a Simonov es acerca de las políticas que se esperan ahora que va a llegar Biden. Tanto si son más de lo mismo como si son más de mmm, cosas nuevas, pero... Desde mi punto de vista, yo creo que se va a seguir haciendo presión desde el sector privado. O sea, la revolución esta y el comité de, pues eso, el comité revolucionario lo va a hacer el sector privado. No va a ser tanto el Estado directamente. ¿Por qué? Porque ya viene de antes y para qué negarlo. Les funciona bastante bien. Pero vamos, estoy esperando que me cuentes cuál es tu
1: opinión sobre esto que te estoy preguntando. Buena pregunta. Quisiera primero puntualizar una cosa hacer una punta respecto a ya que mencionas el ejemplo del pifostio que fue que fue Ucrania, una figura fundamental en la revolución de colores de, de Ucrania fue nuestro adicto al crack favorito Hunter Biden. Efectivamente, elijísimo que a través de uno de sus socios ucranianos, junto al Burisma, pues eh, lo hizo. Y le aprovecho este comentario para eh, enlazar con la pregunta que me has hecho, que es eh, si se va a hacer a través del sector privado. Eh, pues muy probablemente, porque la distinción entre público o privado es algo es algo muy occidental, es algo muy propio del liberalismo y es una distinción totalmente arbitraria. Eh, que existe, según gente como Mr. Scientism, otro gran tuitero, pensador bastante agudo, pues existe para ofuscar la estructura verdadera de las relaciones de poder, eh, para, para hacerlo todo más opaco, menos transparente, porque, ah, bueno, es, es una institución privada, eh, institución privada que llevan eh, mis amigos... Yo soy gobernante, tengo una serie de amigos que están en instituciones privadas. no. Es como la distinción entre el Partido Socialista y el Banco Santander. Supuestamente son cosas distintas, en realidad pues bailan el tango bien agarraditos en el caso de que no sean siameses. Pues un poco así, un poco así. Y efectivamente veremos cómo existen una serie de intentos en los países que se siguen... Eh, resistiendo a entrar dentro del orden mundial, hay, hay rumores ¿no? de que se intenta hacer un gran reset ¿no? de la economía y de todo el sistema financiero mundial, del que ya hablaremos cuando toque hablar de la, de la Fed. En principio, si es algo que sale en la prensa, vamos a tomarnos con un grano de sal. Porque por mucho que nos lo quieran vender, como que se cancelan las deudas, no sé cuánto, no significa que vayas a tener que dejar de pagar la hipoteca. Lo siento, no, no funciona así. Y volviendo al, al tema de la pregunta, pues efectivamente yo creo que realmente seguirá yendo lo mismo porque aunque en el sistema de los Estados Unidos hay... Sobre el papel un predominio del, del Ejecutivo, está el presidente de los Estados Unidos, que es básicamente un monarca electo durante cuatro años que tiene un grandísimo poder, pero está muy, muy limitado. Está muy limitado por el Congreso y está muy limitado también por el Tribunal Supremo, aunque sea el presidente el que nombra a los jueces del Supremo de por vida o hasta que se jubilen. Pero bueno, mientras no se abran vacantes, no se puede cambiar su composición, salvo que intervenga el eh, Congreso, las dos casas, las dos cámaras, para cambiar su composición. Pero es complicado eso. Y sobre todo está el poder del Estado profundo. O sea, que cuando empiezas a hablar del Estado profundo te hablan de... Te, te empiezan a decir que si eres conspiranoico que si teoría de la conspiración no, bueno, es una realidad los, los funcionarios de carrera tienen un gran poder y, y no son responsables ante nadie se han ganado su puestecito se han ganado su puestín y muchas veces son los que determinan hacia dónde va el dinero público cuáles son las políticas que se persiguen efectivamente, cuáles son las leyes que se hacen cumplir y cuáles no porque en un momento dado no hay en un momento es imposible cumplir todas las leyes. Ahora mismo yo tengo que estar rompiendo por lo menos dos o tres leyes sin saberlo. No, porque el, el objetivo de la ley no es que se cumpla en un, en, una, en un estado terminal como en el que estamos ahora. El objetivo de la ley es que si tienen una excusa para ir por ti, tengan con qué, tengan a qué agarrarse y lo podemos ver. Pero bueno... Eh, es, es la situación en la que estamos. No podemos cambiar el tiempo en el que vivimos si podemos reaccionar frente a la situación en la que estamos. No, no elegimos las cartas con las que jugamos, pero sí que eh, podemos elegir cómo jugarlas. Entonces... Lo que veremos será intentos de nuevos lavados de cerebro, nuevos intentos de, de manipulación PSYOPs, o sea, operaciones psicológicas. La, por supuesto, con una presidencia demócrata podemos olvidarnos de que la prensa cumpla la que supuestamente es su función de crítica y control del poder. Realmente pues podemos olvidarnos de eso porque la, la prensa es un cuarto poder, es otro poder del Estado y evidentemente... En países como España es todavía más, más eh, claro y más y más evidente cuando la prensa, eh, sobre todo la de papel, depende de la publicidad institucional y de los contratos con instituciones públicas, las suscripciones en eh, oficinas de funcionarios o universidades y demás, y demás instituciones para, para seguir funcionando. O sea, así es como funciona la, la prensa en realidad en, en, en España. En los Estados Unidos es distinto, pero bueno, digamos que también tiene una dependencia del poder público. Y veremos cómo, ahora que el Estado profundo tiene a un títere suyo como es Biden, pues va a estar todo como más tranquilo. Pero, repitamos. Volviendo al tema de las revoluciones de colores, pasa un poco como pasaba en la etapa terminal de, de la civilización clásica. Roma era un, una potencia militar que empezó haciendo guerra hacia afuera, hacia, hacia los externos, y empezó a decaer cuando comenzó su ciclo de guerras civiles ¿no? internas. Es decir, la, las cosas que funcionaban para los demás, pues empezaron a utilizarlas para ellos. Del mismo modo, eh, los Estados Unidos tienen un, un establishment de inteligencia, tienen una CIA que está especializada no en las operaciones de inteligencia realmente, sino en tratar de subvertir eh, gobiernos extranjeros que no se pliegan a los intereses de, de la nación. Y ahora eso se ha vuelto en contra del pueblo americano. Eso se ha vuelto eh, hacia adentro. Veremos en qué para todo. Veremos en qué para todo. Y... Es algo que también está sujeto al efecto mariposa que mencionas. El efecto mariposa, eh, pues eso, la, el, la teoría del caos, ¿no? Eh, tú puedes eh, tratar de darte las de aceleracionista, de llamarte un Boogaloo Boy, no sé cuánto, y por el otro lado lo mismo, ¿no? O sea, los. los la, las revoluciones de colores, la coalición arco iris y demás, pues estamos interesadas en tratar de provocar un caos que se supone que son capaces de manejar. Y la realidad es que el caos, por su propia definición, no nos entra en la cabecita, no, no somos capaces de dominar una situación caótica. Podemos tener estrategias que sirven de toda la vida, o sea, podemos volver a los clásicos que siempre han funcionado, tratar de tener tu casa en orden, tu familia en orden. Eh, lo, los consejos que han funcionado de toda la vida. Tener viejos amigos, leer viejos libros, quemar viejos leños y beber viejos vinos que decía Alfonso X el sabio, por algo era sabio. Todo ese tipo de cosas que sabemos que funcionan sin importar las tribulaciones del mundo exterior. Porque van a existir, van a tratar de jodernos, entonces tratemos de reforzarnos nosotros física, mental y espiritualmente. Y ver las oportunidades que se abren para tratar de sobrevivir, porque mientras estamos sobreviviendo estamos ganando. Es, es así. O sea, el, el, el enemigo cuenta con que todo lo que no sea una victoria absoluta, con nuestra absoluta desmoralización o extinción, es, eh, es una victoria de ellos. No consideran una victoria la existencia de alternativas que sean viables. Mientras que para nosotros el meramente seguir existiendo, ser nosotros mismos, no perdernos a nosotros mismos, sigue siendo una victoria. O sea, no, lo que pasa en el mundo exterior nos afecta, sí, pero nos importa menos. Es el, es el mundo interior y, lo, y nuestro entorno cercano lo que, lo que nos interesa. Y por supuesto, lo que haga gente que no apreciamos lo más mínimo, pues mientras no nos afecte personalmente nos la pela. Hablando mal y pronto.
0: Hay una cosa que no sé qué opinarás tú, pero cuando tú estás mirando todo el proceso electoral y ves el júbilo que hay, tú te acuerdas y dices, vamos a ver, aquí hay júbilo porque odias a Trump, pero ¿tú te acuerdas de lo que decías de Joe Biden? Que era más de lo mismo y que con Joe no iba a haber los cambios que la gente pide, porque claro, a Joe le están pidiendo cosas que le están pidiendo a Bernie Sanders y no estamos hablando del de caso de Sanders. De momento ya los Neocon han vuelto a casa y no me refiero a que hayan vuelto a la Casa Blanca sino que han vuelto al Partido Demócrata. Se está hablando que uno de los asesores de Joe Biden va a ser el muy querido por nosotros Cheney. Sí, ese Cheney, ese sobre que Netflix me parece que hizo una película, una serie o algo y se han mucho con él, pues ese le guerra de Irak, ese va a estar presente. El partido demócrata es el partido del Pentágono, que no se lo olvide. Parece ser que el complejo militar industrial, las empresas que están en ese sector, pues están subiendo. Igual están previniendo algo. No sé así lo, lo voy dejando, y no tengo yo muy claro que la gente sepa qué es en realidad el Partido Demócrata y qué es en realidad Joe Biden, ¿no? porque una de las cosas que podemos garantizar ya es que el Partido Demócrata va a fastidiar a sus votantes porque no los tienen una gran consideración. Esto no hace falta tener una burbuja, perdón, una bola de cristal. Pero claro, se han hablado muchas cosas y no van a, por ejemplo, el ecologismo exagerado, pues no lo van a hacer. No lo van a hacer porque ya tienen el caso de California y saben lo que pasa. O el tema del, eh, del fracking, por ejemplo que en el peor de los casos lo que van a hacer es cambiarlo de lugar, ¿no? Y no va a haber sanidad pública, o sea, en el sentido europeo del término, si queréis, ¿no?, que tanto pide la gente joven y lo de los préstamos, también pide mucha gente, les vas a hacer un agujero a las, eh, al sistema bancario, lo dudo mucho. Se habla de los impuestos a los ricos y esas cosas, ¿no? Pero eso es lo que yo te comentaba por privado hace unos días. Desde que tú te fuiste de la universidad hasta ahora, han pasado unos cuantos años, en Estados Unidos a los ricos les han subido bastante los impuestos y los ricos son más ricos que nunca. Aparte de que, vamos, Biden es capitalista de amiguetes, pero a lo de amiguetes, amiguetes, amiguetes. O sea, esto es, eh, pues, prácticamente todo lo que desprecia la, la, la izquierda o el sector de Bernie Sanders, eh, Ocasio Cortez y todas estas, ¿no? Y entonces, claro, ojo, ojo, cuidado con creer que esto va a cambiar no porque ya lo cometieron con con Obama y ya se tuvieron que bajar del guindo y con a ver si con este va a pasar más de lo mismo porque las extrapolaciones son muy malas porque aquí igual extrapolan que eh, el partido demócrata es el partido socialista y vamos a ver no o sea el partido socialista es la copia china del partido demócrata Y bueno, veremos lo que pasa, veremos sobre todo el tema de la fe y el tema de la crisis, el tema del coronavirus, porque como les dé por cerrar a la europea, pues eh, que disfruten de lo votado. Aunque eso ya es más de temas federales y temas de muchas cosas, ¿no? Pero es gracioso, ¿no? La, la poca memoria que tiene la gente, porque vamos a ver... Que la gente así tipo PP, Ciudadanos, el PNV, es que el PNV, siendo, ta, siendo quienes son, apoyen al Partido Demócrata, lo, con lo que ha sido el PNV y con lo que ha sido el Partido Demócrata, es la leche. Pero claro, que lo haga la gente de izquierda, los socialdemócratas y todos estos, y tú te llegas a preguntar, pero tú en realidad, alma de cántaro, ¿sabes lo que es el Partido Demócrata? ¿Sabes lo que es esta gente? ¿Lo sabes? No, no lo sabes, ¿verdad? O sea... Mmm, no tengo yo tan claro que hasta Ferreras lo sepa. Pero es gracioso. Es gracioso porque la gente está esperando una serie de cosas. Cuando me refiero, me refiero a sus votantes. Eh, ojo, que no van a suceder. O sea, va a haber una decepción en ese aspecto bastante grande. Porque aquí lo que va a suceder...
1: De verdad,
0: de verdad de la buena, pues casi lo podemos prever. O sea, que los ricos de Hollywood y los ricos de, el, de la bolsa americana se van a forrar. Va a haber intervenciones por todos lados fuera de Estados Unidos. Y a la población que le vayan dando un poco. O sea, más allá de algún guiño que les hagan. Pero por ejemplo, el tema de la violencia policial, la violencia policial va a desaparecer, o sea, en Estados Unidos no va a haber, vamos a estar cuatro años sin violencia policial. Esto ya os lo garantizo, no va a haber violencia policial desaparecido, van a seguir muriendo negros a manos de policías y policías a manos de negros, sí hombre, no lo dudéis, pero va a desaparecer. se va a tapar un velo y ya no importa porque vamos, ya va a, es más lo más probable es que la gente ya pase del tío Sam, porque claro, como el demonio ya no está, pues ya no interesa, pero por otro lado, sí que es verdad que va a haber algo de como lo que han hecho en la prensa española con con Sánchez cuando habla la prensa de emergencia a los medios, algo así lo que pasa que estamos con las mismas yo recuerdo lo que se decía de, Sam, de Joe Biden. Es que lo recuerdo y lo que se decía de Kamala. Y lo que se decía, siendo los propios demócratas los que lo decían, pues no decía ninguna mentira. Eso yo lo tengo grabado a fuego. Entonces, veremos. Y creo, monos que nos esperan momentos muy divertidos. Y van, van a tener ese momento, tú te acordarás, Simón, o el sea, momento este de la independencia de Cataluña, de los, no sé, de los 13 segundos y de la no independencia y la cara de what the fuck que se les quedó a, lo, a los indepes, la cara de gilipollas que se les quedó, pues esa cara se les va a quedar a muchos. A nosotros no, porque ya sabemos lo que hay, pero a muchos sí. Así que, no sé si me quieres comentar algo sobre este punto, sobre lo que se supone que se espera. No por parte nuestra, que ya los he comentado, sino por parte de otros. Y si eso se ajusta a la realidad o no.
1: Hombre, eh, sí, se les queda cara de gilipollas porque es lo que son, básicamente. Si no lo fueran, pues evidentemente no serían de izquierda, no serían progres. O sea, pues, para hacer progres es condición necesaria que no es suficiente el... Eh el tener un cierto grado de negación de la realidad y de ser incapaz de comprender las consecuencias de lo que uno apoya, ¿no? Antes has mencionado al PNV y tal, y te explico un poco cómo va la cosa. Es que el PNV básicamente sobrevivió gracias a sus amiguitos dentro del Partido Demócrata durante los años 40 y 50 y 60, en sitios como Idaho, ¿sabes? En Bois había una... una eh, colonia vasca, ¿no? Eh, de, de cagaris, digo, gudaris budaris. Eh por allí y que tenían un apoyo del, del Partido Demócrata local y de y de las instituciones demócratas eh, y, y eso es una relación que viene de antiguo o sea, to, to, todo lo que sea una institución que viene a demacrar eh, en Europa va a tener eh, el apoyo tácito o explícito del Partido Demócrata de los Estados Unidos, eso es así o sea, el PNV, la Masonería, incluso partidos comunistas, guiño guiño. Llámese como, como se quiera. Eh, pero bueno, eh, es algo que el, el votante. El votante de cualquier partido. O votonto, como en, en frase de De nuestro querido Guerrilla. Pues eso casi nunca lo es por motivos racionales lo es porque se haya leído el programa nadie se lee los programas electorales son como las tesis doctorales no que tienen más autores que electores, pues, pues la, la gente básicamente vota a uno o a otro según lo que mejor le caiga la democracia es el eh, eh, el usar un concurso de popularidad pasado por una serie de filtros burocráticos y tal como es el caso del, del colegio electoral y demás de... De quién sería el buen gobernante, ¿no? o sea, el, el, el ganador de un concurso de popularidad. No, evidentemente no puede ser, no puede funcionar nunca. Esa es la diferencia que tenemos nosotros. Nosotros no podemos desilusionar de la política, porque venimos ya desilusionados de fábrica. Lo que sí que podemos hacer es trolear y reírnos un poco cuando el otro se quede con cara de tonto, aunque sea apane, Porque evidentemente la memoria del botonto es muy corta. ¿sabes? No se acuerdan de cuando hace cuatro años máximo, o incluso dos, lo decepcionaron. Lo hemos podido ver con el tema del coronavirus, ¿no? Cómo se han intercambiado los botontos de un lado y de otro en España la, la, las posiciones de, de, negacionismo, de negacionismo solo gripista, unos pasaron a la alarma y el tener que llevar la mascarilla por cojones eh, hasta al hasta abierto, ¿no? O sea, estoy ahora mismo en un parque y la gente llevando mascarilla, qué cosa más imbécil, ¿no? Eh, me miran raro. Bueno, a, haber estudiado biología. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es mantener la cabeza fría y, y eso, pues, trolear porque al fin y al cabo es lo único que funciona y no dejarnos llevar por las pasiones que cuesta un montón es, es difícil pero bueno es la única la única posibilidad de victoria que tenemos es la de mantenernos fieles a nosotros mismos mantener la racionalidad como dice aaron clare captain capitalism eh, la la cordura es el futuro de la riqueza, ¿no? O sea, la, la mayor riqueza que nos queda eh, desde ahora y en un futuro es mantener la cordura. Eh, sanity is the future of wealth, ¿no? Eh, que dice el tío. Eh, recomiendo escucharlo, es un tío muy interesante, no tenéis por qué comprar sus libros, eh, porque básicamente es lo mismo que dice en, su, en sus podcasts y en sus vídeos de, de YouTube. Y es un tío interesante, que merece la pena conocer para, para saber por dónde van los tiros, mucho más que cualquier televisión actual. Y en me pues eso, teniendo en cuenta que estamos en una época, eh, como cité antes, una conversación que habíamos tenido con... Marco Aurelio y guerrilla eh, eso, de cómo Trump era un poco el Juliano, el apóstata moderno aprendamos de épocas también de, de crisis y de tribulación ojo, al mencionar esto se me ha olvidado también poner ejemplos de cómo a veces la, la ideología sucesora la ideología, digamos la, la religión sustituta a veces fracasa ¿no? a veces a veces no, no logra no logra implantarse sobre todo ha pasado en China ¿no? pero, pero son ejemplos de que puede pasar ¿no? y como la vieja la vieja idea en este caso fue el confucianismo en China volvió con más fuerza o como sin ir más lejos aquel que no debe ser nombrado aquel que va a ser que va a estar prohibido en España recordarlo siquiera como algo bueno ¿Por qué es tan importante borrar toda traza posible del, del, del legado del generalísimo Franco? Porque es una prueba de que, de que los malos pueden perder, de que la izquierda puede perder, de que no es una inutilidad histórica. Y mientras tengamos esto claro, sabremos que no podemos caer en la demacre. De hecho, sabemos que no caeremos en la de Bueno,
0: llegando a la tercera y última parte del programa, nos pues vamos a tocar el tema que, en el que se suponía que íbamos a tratar esta semana porque pensábamos que esto se iba a largar un poco más, que es el tema de la Fed y de la Bolsa. Ya hemos hablado de que es un problema que ya viene heredado de, de antes, que es un problema que no le ha explotado a Trump en la cara, se creía que le puede haber explotado en la cara, no ha sido así. Y no se sabe si a Biden le va a explotar en la cara. Biden, Harris o el que sea. bien Y claro, el problema de esto es que no depende de la presidencia. Es decir, Europa está hecha unos zorros, el continente americano está hecho unos zorros y la crisis gorda aún no ha llegado. Vamos a ver, en España todavía aún no ha llegado. O sea, cuando empiecen las quiebras, cuando empiecen el paro, cuando si sí hay un segundo confinamiento más bestia, o si hay un tercero, o, o si en Estados Unidos, por ejemplo, hay un cierre masivo que no lo ha habido, pues todo eso tiene consecuencias en la economía. Una economía que no venía muy bien de antes. Una economía que lo que se ha hecho es tirar hacia adelante por sistema, tanto en un lado o en otro de, de los continentes, tanto americano como europeo. Se suele hablar mal de los estados frugales en Europa, que son uno de esos estados que tiene la extraña costumbre de cuadrar cuentas y de guardar, ¿verdad?, que suelen ser estados, pues, del norte de Europa, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, eh, luego tienes algún otro que cuadra cuentas, como Irlanda, últimamente, este año Portugal también ha cuadrado cuentas, o sea, con esto que decir que los milagros existen, ¿no? Pero también tienes a Finlandia, tienes a Hungría, si sí, una serie de países que, por sistema lo suelen hacer en caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay como unos nueve estados de la Unión, solo nueve, que mmm, se podría llamar como frugales. Uno de ellos, por ejemplo, es Wyoming. No, Son estados que tienen sus propios recursos y que podrían vivir sin la ayuda de Papa Estado. Otros estados, la mayoría en gendros demócratas, con la excepción de New Jersey, que es el peor estado de la Unión, pues tiene sus propios problemas, ¿no? Pero digamos que a una mala política por parte de la FED, que ya venía de antes, ya venía de antes porque desde octubre del 2019 se viene rescatando diariamente al mercado, me parece que es de, de repos, creo que es el término correcto, el mercado diario. Lo que pasa que desde la burbuja y desde la crisis de 2008, en Estados Unidos ya no se menciona. No hay que pedir esto y claro, al no pedirlo, pues con que salga en el BOE de turno, pues ya los medios no lo comunican, pero se está rescatando a la banca diariamente y esto imagino que tiene una repercusión en, en la bolsa, con toda la inflación... Entonces, Simonov, ¿tú qué conoces más esta cosa de la Fed y de la Bolsa y del Banco Central Europeo? ¿Me podrías comentar mmm, cuál es el problema de la Fed? Aunque también habría que explicar qué es la Fed. Imagino que lo puedes hacer de forma breve. ¿Qué es la Fed? ¿Y qué problema tiene? qué problemas comparte con, con Europa, por ejemplo, o con otros mercados? ¿Y cómo todo ello está afectando a la Bolsa? ¿Y cómo esto todo esto va a afectar a nuestras vidas, porque de esto se trata el gran problema que estamos viendo venir y que no se suele comentar. Así que Simonov tienes Tajo, puedes soltar una de tus chapas, estamos todos
1: tomando nota, hay bastante de lo que hablar. La FED, para simplificar, para entendernos es el Banco Central de los Estados Unidos para evitar comparaciones odiosas porque se crea en una época en la que todavía los Estados Unidos pues, se, eh, estaban con la anterior religión ¿no? que decíamos, la anterior religión cívica y evitar parecerse a los odiados sistemas centralizados de, de los países de los que se habían independizado por ejemplo el Banco de Inglaterra o, o la Banca de Francia pues eh, lo hicieron en, en lugar de en un sitio centralizado, tiene varias sedes a lo largo del país. Hay en, en Kansas City, Missouri, hay en Nueva York, etcétera. Pero en el fondo todas se coordinan y tienen un gobernador central que es básicamente el que, eh, el que corta el bacalao. Y son los que deciden el tipo de interés al que se presta el dinero que es básicamente cómo se hace la política monetaria ahora. Porque desde el año 71, con el fin del eh, el sistema de Bretton Woods del 44, pues ya el, el dinero, el, los dólares son dinero del Monopoly, como el resto de divisas del mundo, no son de patrón oro. No son inmediatamente convertibles en oro. Sino que flotan libremente y es básicamente la confianza de los demás en, en estas monedas lo que determina el valor de una y otra, relativamente. Entonces, ¿cuál es el problema de la Fed? Aparte de esto, de que el dinero que tiene es del monopolio y que se puede crearlo a partir de la nada, algo que, por ejemplo, pasa también con el euro, el Banco Central Europeo, el FMI, ¿sabe? algo que depende de, de que un charo pueda, mediante el toque de un botón, crear miles de millones en un segundo pues evidentemente el valor que pueda tener es el que ustedes crean Entonces, yo personalmente veo que es una mierda pero bueno, son los medios de pago que tenemos, es el sistema que tenemos para pagar los impuestos y existe toda una escuela de pensamiento económico que es el chartismo que dice que el dinero es aquello que sirve para pagar impuestos todo lo que no sirve para pagar impuestos pues no es dinero es otra cosa bueno problema que tenemos ya que hablamos de impuestos es el hecho de que no se recauda lo suficiente con los impuestos como para gastar todo lo que el Estado necesita pagar todo lo que el Estado nos promete y en un sistema democrático es así tú básicamente vas prometiendo cosas y comprando votos a ver si logras establecer una mayoría de, de gobierno el problema es que cuando los impuestos recaudan menos de lo que se da, de lo que de lo que hay que pagar, pues se entra en déficit y hay que financiarlo de alguna manera que normalmente es a través de deuda pública. Y ese es el problema, que es que la deuda pública de la mayoría de estados, has mencionado antes los frugales, no, los frugales son los que todavía se creen esa estupidez, que todavía nos creemos algunos también, es que uno debe gastar menos de lo que ingresas eso te, de algún modo resulta eh, anatema es, es una brutalidad eh, la, la ortodoxia es que uno, tú, tú, tú obtengas un nivel de vida ¿no? ¿Sabes? págalo como veas y si no puedes permitírtelo pues no pasa nada ¿Sabes? los financias ¿no? metamos el cayene en, en la hipoteca del chalet ¿No? eso nos suena Después del cierre en falso de la crisis financiera del 2008, que realmente nunca se resolvió, basta con ir por cualquier lugar de España que no sean uh, consabidas capitales, y evidentemente lo que vemos son un montón de negocios que cerraron en esa crisis, en esa burbuja de ladrillo, y nunca volvieron a abrir, y nunca volverán a abrir, pues se hizo una patada a seguir a base de deuda. De inflarlo todo y tipos de interés muy, muy bajos. Y lo que pasa es que ahora mismo los tipos de interés están tan bajos que básicamente la, la Reserva Federal está pagando a la gente por, por que se quede con, con su dinero. no Tú, tú, le, tú le das dinero a, a, la, a la Reserva Federal, tú, tú compras los bonos de la Reserva Federal, porque se supone que es algo garantizado por el Estado, es algo que no va a quebrar nunca, es una inversión tan segura, que eh, tú, tú estás básicamente pidiendo prestado y encima pagando por el privilegio. Esto tiene una consecuencia que es que los bancos que se alimentan de prestar dinero cuando piden prestado a la reserva federal o al banco central europeo el, el banco el bono alemán por ejemplo está en tipos negativos ¿no? o el bono japonés ah, pues evidentemente eso es algo que le cuesta dinero a los bancos bancos que ya están maltrechos por el hecho de que ya hemos dicho la, la, la consolidación bancaria y de la crisis del, del 2008 no se ha salido no, ni, ni se saldrá nunca todo eso redunda en que los bancos están en una posición extremadamente débil y están en una posición tan tan débil que, bueno, lo estamos viendo. Están subiendo las comisiones a todos lados, sacando dinero de como pueden y teniendo unos, unos rendimientos pues muchísimo más bajos de lo que hemos estado acostumbrados. Y luego tiene otra vertiente, que es, aunque la FED teóricamente sea independiente del Estado de los Estados Unidos, todos sabemos que la FED y el Tesoro, pues, si no son la misma cosa, pues... Bailan el tango bien agarraditos, ¿no? Como, como el Santander y la PSOE. Y esto lo que redunda es con que el endeudamiento de los Estados Unidos está por encima del 90%. Está ya por encima del 100% del PIB, del ¿no? Producto Interior Bruto. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en muchos otros países. Cuando el endeudamiento de un país pasa por encima del 90% del PIB, cada euro extra de deuda, supone un incremento del PIB de solamente 20 céntimos. Es decir, necesitas gastar, endeudar el Estado en un euro, en 5 euros para incrementar uno de la economía sobre el papel real, que realmente no lo es, porque el PIB es esa cosa según la cual eh, Guinea Ecuatorial es un lugar más rico que Rumanía o oh, que okay, okay, Moldavia. Bueno... Muy muy útil como, como indicador. Y eh, lo que estamos ahora mismo es en un callejón sin salida. Se habla pues eso, lo que decíamos antes del gran reset porque no sabemos cómo, cómo salir. Y se habla de, de otra cosa, como fue la conferencia de Bretton Woods del 44. O como fue el, el cambio del, del año 71, que provocó la estanflación de los años 70. Y ahora mismo estamos también en esta inflación Porque aunque se nos diga que oficialmente la inflación está en cifras muy bajas, no sé cuánto, eso se hace a base de una trampa. Que es que el índice de precios al consumo no incluye muchas cosas que sí que se han inflado. Como son la vivienda o como son los assets, ¿no? como, son, como son los activos bursátiles. la bolsa y la bolsa está disparada la bolsa está además en una situación en la que la, las elecciones tal como está la, la situación a día de hoy eh, es la, la mejor que podían, que podían eh, desear viendo los posibles resultados electorales, las posibles situaciones que hay, que es Congreso, perdón, Cámara de Representantes, Senado y eh, Presidente, todos de un determinado partido político, sea republicano, sea demócrata, eh, mayoría de alguna de las cámaras de alguno de los partidos. Eh, lo que hemos visto es una cosa muy curiosa, que es que los mejores resultados bursátiles suelen coincidir con una época en la que hay bloqueo en ambas cámaras y presidente demócrata. ¡Qué casualidad que es lo que ha salido ahora! Y esto es algo que le viene muy bien a, a la bolsa, sobre todo teniendo en cuenta que el Standard por 500, el, las 500 empresas más, más potentes que hay en los, en los Estados Unidos por capitalización bursátil, tienen un gran peso del sector tecnológico. Al sector tecnológico le vienen muy bien estos resultados y puede dispararse. Pero... Hay, hay un pero, siempre hay un pero. Es el hecho de que podemos estar ante la, la antesala de una reversión a la media. ¿Qué es una reversión a la media? Cuando algo tiene unos rendimientos por encima de, la, de lo normal, es muy probable que la siguiente vez que pase tenga rendimientos muy por debajo de lo normal. Para que así se vuelva a la media. ¿no? Es como, por ejemplo, si tú vienes de una familia... De, de gente con una determinada inteligencia si tienes un hijo que te sale especialmente listo lo más probable es que la siguiente generación no sea tan lista como él no pues este fenómeno de reversión a la media también ocurre con eh, la bolsa y con las empresas y cuando se ve que una determinada situación política ha favorecido históricamente eh, rendimientos por encima de la media, es probable que la próxima vez que pase, pues los haya por debajo. Eh, rendimientos pasados no garantizan rentabilidades futuras. ¿no? Es una frase hecha, pero cierta. Y además hay una serie de indicadores, como el indicador de deuda, el indicador de capitalización bursátil dividida por PIB del Wilshire 2000 creo que es eh, ese indicador etcétera, que están en máximos históricos normalmente cuando se llega a un máximo histórico de eso es la antesala de una tremenda crisis bursátil. y si ha llegado al poder alguien que no es Trump pues se lo va a tener que comer este nuevo no sabemos cuándo va a pasar no sabemos, si yo tuviera la facultad de saber cuándo se van a producir los determinados resultados bursátiles, cuándo tal, y mi, y mi bola de cristal eh, tu, tuviera una lectura eh, obvia y, y clara, pues evidentemente yo no estaría aquí, yo estaría contando billetes en mi isla privada. Pero sí que es verdad que ciertas circunstancias no son sostenibles a largo plazo. ¿Cuánto es el largo plazo? Eso es lo que no sé. No sé si será dentro del de próximo año, dentro de los próximos tres años, dentro de los próximos diez años. Pero sí que va a haber una bajona. Mientras tanto, la Fed sigue inyectando dinero en la economía, inyectando, que, inyectando capital que va, ante todo, a comprar eh, activos, sobre todo bursátiles mediante lo que se llama el efecto cantillón. El efecto cantillón es que el que está más cerca de la fuente es el que más bebe, y el que está más alejado de la fuente, o sea, el currito, usted que me está escuchando, y yo, pues nos quedaremos si acaso con alguna jota si es que no se lo han bebido todos los camellos de, me, de por medio. Lo de camellos dicho con toda la intención y todo el sentido. Entonces, ese, ese efecto cantillón lo que dice es que quienes están más cerca de la fuente del dinero, los insiders, la gente que está dentro, son los que se benefician más de este tipo de, de situaciones, de este tipo de burbujas y de este tipo de inyecciones de capital. Y los que menos nos beneficiamos somos los que estamos lejos. Ojo, eso no significa que no podamos beneficiarnos. La, la inversión en carteras indexadas, la inversión en metales y todo este tipo de circunstancias, son cosas que están a nuestro alcance, que no se necesita mucho dinero y que tenemos en disidencia una guía de inversión en metales, que es un, una breve introducción que puede ser muy útil para eso, para que nos hagamos, nos hagamos cargo de... Nuestro propio futuro económico en nuestras manos, aparte de unas cuantas reglas de mano como, por ejemplo, no gastar más de lo que se ingresa, tratar de tener un nivel de vida acorde con nuestros gastos, siempre un fondo de emergencia, son cosas que ahora mismo yo las digo después de haberla aprendido por, por las malas. O sea, mi, mi experiencia vital ha sido de haber tenido un nivel de vida que no me podía permitir, haber llegado a una situación grave. Haber tenido que reiniciar, no desde cero, sino desde negativo. Y con esta con esta experiencia que te da la vida, pues es desde la que hablo. Quien haya sido capaz de entenderlo eh, simplemente no cayendo en los mismos errores que yo caí, pues es una persona más inteligente que yo y evidentemente soy yo el que tendría que escucharle. Pero bueno, viene bien a hablar desde la voz de la experiencia. He dicho ya lo que no me ha funcionado y lo que sí y efectivamente lo de tener un poco de vista el mantener un presupuesto equilibrado el tener un fondo de emergencia el tratar de invertir algo en metales el tener también algo metido a fondos de inversión indexado que yo no sé qué empresas van a ser las buenas qué empresas van a ser las que se vayan a salir de la pelleja en un futuro entonces, ¿qué es lo que haces? Pues, en lugar de buscar una aguja en un pajar, como decía eh, Jack Pogel, compras el pajar entero. Entonces garantiza que tienes tiene la aguja. ¿no? Y tienes unos rendimientos medios que a si estás pensando en algo para tu jubilación, cuando empiezas a invertir todavía siendo joven, pues cuando te vayas a jubilar, pues habrás hecho un pequeño capital que te servirá para, para ir adelante. Pero bueno, agarrémonos que vienen curvas y mantener la cabeza fría y simplemente ir a cosas que han funcionado de toda la vida. O sea, hay un montón de escuelas de inversión, o sea, está también la, la cartera de inversión del Talmud, ¿no? Eh, un tercio en oro, un tercio en, eh, eh, en ladrillo ¿no? o, sea, en, en, o tierras ¿no? y un tercio en, en empresas. Por ejemplo, ¿no? hay un montón de, de, de escuelas de inversión de las que nos podemos beneficiar y animo a todo el mundo a que, a que como yo, pues lea sobre ellos, se informe y de acuerdo con lo que sabe de uno mismo, pues que, pues que vaya haciéndolo, que vaya, que vaya eligiendo algo que va de acuerdo con sus circunstancias y su personalidad. Yo, por ejemplo son muy malo administrando mi, mis gastos entonces cuanto menos tenga que tocar mejor cuanto cuanto más pueda automatizar algo que no me permita a mí eh, gastar algo en lo que no debo pues pues mejor y otra gente que sí que es más, más lista que yo y, y más paciente pues sí que sí que puede ir adelante con, con ese otro tipo de cosas con otro con otras con otras escuelas Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar y eso. Un abrazo muy fuerte a todos y espero que sigamos en contacto, que sigamos pudiendo hablar de lo que nos apetezca y que les vaya a ustedes muy bien dentro de lo que cabe. Cuídense, cuiden a los suyos y nos vemos por los podcasts. Ya va a tocar despedir el programa
0: ya que ya me he despedido de Simonov, le quiero dar las gracias otra vez. Y bueno, quiero dirigirme a vosotros, a todos mis, mis parroquianos, esa pequeña parroquia que tengo yo aquí en Internet, en, en iBox Y me imagino que Simonov también estará de acuerdo con, conmigo en esto. Lo que quiero deciros es que dejéis la tristeza, dejéis ese sentimiento de, de melancolía, la de Macre, porque nos re, reconcome por dentro y nos pude el alma y no nos lleva a ningún sitio. Es decir, hay que pasar por las fases del duelo, pero hay que re, componerse hay que levantarse y hay que seguir hacia adelante. Y la mejor forma que tenemos para vencer a esta panda es seguir siendo nosotros mismos. Hacer lo que nos gusta, intentar ser felices, hacer todo lo posible por no vivir del estado. No estar pendientes del noticiero. Otra cosa es ser un autista que no se entera de las cosas. Tampoco es eso. Ni tampoco va vale esconderse en tu autismo para no ver lo que está pasando. Pero tener una familia, tener un trabajo, tener dinero, ser felices... Ser críticos leer estudiar investigar tener criterio propio que ya sé que lo tenéis si, si soy religioso si da misa o o leer la biblia vamos que no cambiéis que no cambiéis para mal quiero que sigáis siendo aquellos que cuando escucharon que la frontera de la Alemania Oriental se abría, no fueron a coger el pasaporte, sino que fueron a coger un martillo para derribar ese maldito muro. No es que esté diciendo que tengáis que buscar los problemas con las autoridades, Dios me libre de decir tal cosa, pero seguís siendo vosotros mismos. No sois pocos, sois muchos. Y no perder la esperanza. La vida da muchas vueltas y no se sabe lo que va a pasar. Entonces, para acabar esto un poquito bien, tengo aquí una música de un cantante estadounidense que es John Derber. y la canción es Take Me Home, Country Roads, que es una canción muy bonita y me gusta mucho. Y que es la voy a poner como colofón para que os vayáis con un buen sabor de boca. A ver si entre Simonov y yo hemos conseguido que aprendáis unas cuantas cosas. Y a que, bueno, podáis iniciar el sendero a estar mejor. Así que nada, me despido con la canción Take Me Home Country Roads. Almost heaven, West Virginia,
1: Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there,
0: older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads.
1: Around her, mine is a lady, stranger to blue water,
0: dark and dusty, painted on the sky, misty-taste moonshine, tea drops
1: in my eyes, but she goes.